0: Ciao a tutti e bentornati al Centro Pokémon, il podcast dove ci accomodiamo, ci rilassiamo e parliamo insieme di Pokémon. Quest'oggi è una linea evolutiva molto particolare, <ride> onestamente tra le mie preferite della seconda generazione. È proprio il tipo di Pokémon che piace a me. Se <ride> Ormai abbiamo un attimo tracciato una mappa di quelli che sono i miei gusti. Eh, e cioè parliamo del Pokémon tela, Spinarak e della sua evoluzione, poi Ariados di tipo Coleottero veleno. È un tipo che sono due tipi che mi piacciono molto. Quindi, questo li racchiude un po' entrambi, come poi accade, è accaduto anche altre volte nella, nel corso del franchise. Non sono solo per parlarne, però, che come sempre, eh, con
1: me ci sono i miei sodali, Alessandro, Jack Giacomelli. Eccoci qua prontissimi, anche stasera siamo nel mondo non degli insetti in realtà ma degli arachnidi possiamo dire in generale con un termine preso in prestito dal franchise Pokémon nel mondo dei coleotteri quindi che comprende sia la scorsa linea evolutiva sia questa ma stavolta va un po' meglio della scorsa personalmente E Antonio Glide Man
2: Ciao ragazzi, adesso ci inoltriamo finalmente in un campo un po' più interessante rispetto agli ultimi Pokémon che erano un pochettino meno con meno mordente, possiamo dire, invece e meno stimolante. Invece Spina e Ariados sono ben armati sotto questo punto di vista, come tra poco scopriremo.
0: Allora, eh, sono due Pokémon quindi che mi sembra di capire sono ben visti in generale da tutto il parterre del centro Pokémon e questo mi fa molto piacere. Eh, Ariados io lo trovo bellissimo, c'è cioè di una bellezza veramente devastante, onestamente. Eh, Poi lo vedremo meglio Ma anche che è molto molto carino Io direi di passare subito la palla al nostro Enzo Miccio Per raccontare un attimo l'estetica Che
1: è molto interessante, non è banale Non è solo The Eurani No no assolutamente In realtà possiamo dire dopo ehm, La scorsa puntata forse era era un po' meno interessante da questo punto di vista Ma in realtà in generale questa seconda generazione ci sta regalando un po' di belle sorprese a livello di design perché la cifra per ora, per quello che abbiamo visto è un po' quella cioè prendere un animale un animale ben noto anche del mondo reale e rielaborare il design quel tanto che basta per renderlo qualcosa di diverso ma non abbastanza da come dire, andare a complicare troppo e sovraccaricare poi l'aspetto del singolo Pokémon ecco, eh, l'edian da questo punto di vista è stato un po' il primo passo falso che abbiamo incontrato nelle ultime puntate Spinarak invece si conferma appunto un Pokémon su questa linea è un ragno, certo Eh, l'animale di partenza è sicuramente il ragno anche se in realtà ha 6 zampe e non 8 il buon Spinarak ma ha quelle piccole note in più che lo rendono molto gradevole all'aspetto intanto i colori Eh, pochi ma semplici e ben armonizzati tra loro il corpo è verde le zampe sono giallo e un verde di un'altra tonalità, un verde petrolio, potremmo anche dire. Abbiamo scoperto questo nuovo colore in una delle ultime puntate, quindi tanto vale utilizzarlo. Le chele, eh, possiamo dire, le zanne, sono rosse, e questo è interessante perché introduce un elemento di contrasto e fa pensare alla pericolosità di quei piccoli dentini, di quelle tenaglie. E poi sono degli elementi originali, che non fanno parte... Della fisionom- cioè non, non derivano dalla fisionomia del ragno classico come siamo abituati a immaginarlo il piccolo corno, che vabbè, in realtà in sé forse potrebbe non fare troppo strano e soprattutto i disegni sul dorso questi disegni che sembrano eh, una faccia, una faccia stilizzata si dice che questa faccia cambia espressione con l'umore di, di, di Spinarak quindi come dire, è una specie di... Eh, rivelatore, possiamo dire delle emozioni, dei sentimenti del nostro piccolo amico, che altrimenti ovviamente sarebbe muto e basta, quindi come abbiamo visto è un po' questa la, la questione animale, ma rilaborato quel tanto che basta da renderlo qualcosa di originale, carino e creativo, un po' sulla stessa falsa riga di Sentry per quanto mi riguarda e soprattutto di Utut che è l'altro esempio ben felice che possiamo fare in base a queste ultime puntate Va bene, eh, io ho parlato fin troppo, adesso continueremo a parlare, ma usando le parole di Game Freak in realtà. Vediamo un po' come ce l'hanno descritto nei singoli giochi e carpiamo un po' qualche informazione su questo piccolo ragnetto.
0: Eccoci qua, allora partiamo come sempre dall'inizio, quindi da oro e argento. In Pokémon Oro può rimanere immobile nella tela per giorni, attendendo che si avvicini un'ignara preda. Essenzialmente quello che fa un ragno Pokémon Argento tesse la tela con un filo sottile ma forte poi attende paziente che una preda ci finisca dentro Quindi, stessa identica cosa anche qua mi dispiace di leggere queste descrizioni perché secondo me non rendono giustizia comunque alle part- a altre particolarità più interessanti però sicuramente
1: voi ne parlerete adesso sì no esatto allora ehm... Secondo me le descrizioni più interessanti sono due, eh, una, che secondo me è la più bella in assoluto, viene dalla terza generazione, in realtà sia da Rubino e Zaffiro sia da Smeraldo parzialmente rielaborata, leggo quella di Smeraldo, che ci dice che la ragnatela tessuta da Spinarak può essere considerata il suo secondo sistema nervoso, poiché dalle sue vibrazioni pare riesca a capire la natura della sua preda. Quindi questo è molto interessante perché eh, il fatto che questa ragnatela sia un po' un'estensione, possiamo dire, del sistema nervoso e quindi comunque di Spinarak stesso è un qualcosa di peculiare che lo distanzia, cioè va a allontanarlo un pochino da quello che è un ragno del mondo reale. E soprattutto già con la faccia, con i disegni, insomma, sul dorso c'era l'impressione che il sistema nervoso di Spinarak fosse, possiamo dire, sovresteso, che si estendesse anche un po' fuori dal suo corpo. E la ragnatela va un po' in questo stesso senso, mi sembra, quindi molto interessante. E ne leggo un'altra velocemente, se posso, quella di Sole. Non per niente, ma perché introduce una caratteristica molto interessante. Infatti, leggendola, eh, aspetta immobile finché le sue prede preferite, i, cuti- i Cutie Fly, non cadono nella tela. È un Pokémon molto paziente, quindi le stesse cose che fa in oro argento, ma c'è una preda a me specifica. A me queste cose piacciono molto perché si vede che piano piano. Game Freak ha detto ok va bene questi Pokémon fanno cose simili agli animali ma dobbiamo comunque distanziarli sono in un mondo diverso e quindi diciamo qual è la preda non gli insetti ma i cutie a che me con piace soddisfazione...
0: questa cosa che ricorre sempre della pazienza di Spinarak perché cioè, io sono molto affascinato dai ragni come animali proprio e mi ha sempre affascinato quanto potessero rimanere immobili e aspettare pazientemente che una preda, finisca imbischiata nella tela per poi sbranarla e mi piace che immaginarmi questi Spinarak, che ovviamente sono più grandi di un ragno del nostro mondo, poi vedremo a fine, a fine podcast, stavolta non è così eclatante come Lady, perché bisognava dirlo subito la, la minchiata è enorme quindi mi immagino queste tele molto molto grandi con uno spinarack nell'angolino buio ad aspettare
1: molto figo sì, a te piace l'idea che mangino i cutie fly, immagino che probabilmente non sopporti. Beh, già il nome cutie fly, capisci ecco, bene, <ride> che non un farmi simpatico. Ci sta. Anto, hai visto altre voci che ti sollazzano, ti solleticano intellettualmente?
2: Direi di saltare direttamente alle ultime due descrizioni del Pokédex che arricchiscono questo parterre della dinamica del Pokémon in Ultrasole si dice che con il filo che si acerna dalla bocca tesse una tela talmente resistente da sostenere il peso di una roccia di 10 kg mentre in Ultra Luna il veleno delle zanne non è particolarmente potente ma è sufficiente a debolire le prede intrappolate nella tela eh, da qui Cosa significa? Significa che è, è un Pokémon stratega di per sé, questa strategia, questa mente raffinata, almeno uh, nel mondo dei Pokémon, nella, nella tipologia di Pokémon, uh, si rafforza proprio nella sua evoluzione dove addirittura delle tecniche e delle strategie ben precise che vedremo in seguito. Comunque già nel livello base di Spinarak vediamo che è un Pokémon che se la cava, egregiamente anche da solo è un tipo molto paziente quindi ha richiamato più volte addirittura può passare delle ore se non dei giorni interi immobili in attesa della preda Ciò significa che è un tipo anche che non si accontenta di qualsiasi preda cioè se punta una tipologia di, di Pokémon avversario di cui vuole nutrirsi può anche decidere di, di aspettare un po' di più per colpirla nel momento giusto magari nella sua preda preferita. Uh, d'altra parte, quando si parla di sistema nervoso, non so se va presa letteralmente la descrizione del Pokedex come ragnatela come sistema nervoso, in realtà alcuni ragni nel mondo reale utilizzano una tecnica simile a quella di Spinnerack: cioè in base al modo con il quale la ragnatela vibra, riescono a capire la grandezza e anche la natura della, della vittima della preda che è caduta nella sua ragnatela. Eh, e quindi può anche selezionarlo può decidere quando intervenire come intervenire, vedo il video discorrente questa cosa si perché è ripresa e potenziata naturalmente non so se vi ricordate in realtà questa abilità viene ripresa viene mostrata anche in film in, uh, uh, in qualche fantasy addirittura in Signore degli anelli ci sono questi ragni che eh, riescono a capire dove si trova la propria vittima in base a queste enormi ragnatelle che riescono a tessere, come si muove, la grandezza e via quindi di base è un'abilità che i ragni hanno almeno <ride> nell'immaginario, non penso che il semplice ragno di casa abbia queste abilità tanto raffinate, ma nelle varie tipologie di ragni sicuramente c'è qualcuno che riesce uh, a raffinare queste, queste tipologie di, di abilità. Uh, tra l'altro non è un Pokémon inviso viso alla gente comune, la popolazione che anzi ne trae, eh, non dico godimento, ne trae comunque qualche utilità perché è un poco come neanche utile, il, la sua la sua bava, questo suo filo viene utilizzato anche per scopi domestici, per tessere, soprattutto con, vabbè, piccolo spoiler, con uh, la sua evoluzione con Ariathos, ma già in Spinarak, sebbene il filo sia più grezzo, viene utilizzato per uh, per le reti da pesca, per catturare i Pokémon acquatici e poi anche resistente di per sé, in quanto regge un peso notevole di 10 Kg e quindi in base è un Pokémon molto utile che se la cava bene da solo, quindi non è, non è dipendente per così dire, ma riesce a rendersi utile la particolarità del, del disegno sul, sulla parte posteriore del corpo Dovrebbe richiamare anche lo stato d'animo del Pokémon. Inoltre è una tecnica comune di parecchi insetti, anche se non è un insetto. Comunque eh, anche le farfalle hanno una tecnica simile a quella di Spinarak in generale, cioè sul loro corpo appare appare un'espressione degli occhi che danno l'impressione di essere di fronte a un avversario ancora più temibile, ancora più grande. Se quindi vedete sempre delle farfalle che hanno questi disegni strani sulle ali, che sembrano chiamare degli occhi, effettivamente perché nella loro natura, incredibilmente, eh, Darwinismo vero e proprio, selezionando via via questi disegni eh, sono riuscite a sopravvivere le farfalle che hanno aspetto ancora più minacciosi e quindi in qualche modo riescono a spaventare gli avversari quindi anche questo che sembra essere un vezzo di Spinner che in realtà ha un'utilità vera e propria certamente questo Spinner riesce a coniugare bene la praticità anche con, un certo... con una certa eleganza possiamo dire non è un Pokémon grezzo, anzi ha una mente piuttosto... Non di che elevato, comunque piuttosto raffinata, soprattutto nella sua evoluzione successiva. E niente, con questo ho terminato.
1: Guarda, ci tengo a dire che peraltro ehm, l'animale di ispirazione di Spinarak è un ragno, vabbè fin qui ok, ma in realtà è un ragno ben specifico, questo prima non l'ho detto. Tal Teridion grallator e quindi questa particolarità della faccia sorridente in realtà eh, è una cosa ripresa in un certo senso dal nostro mondo perché questo Teridion Grallator ha eh, appunto una specie di smiley, possiamo dire, sul dorso che ricorda molto quello di Spinarak infatti è anche noto popolarmente come Happy Face Spider cioè ragno dalla faccia felice in realtà non è la faccia appunto ma è un motivo sul dorso eh, ovviamente non cambia a seconda dell'umore della bestia questo si... resta così tutta la vita però molto interessante. Eh, esatto, è molto interessante. Questa fotografia in
2: adesso, modo. tra l'altro richiama anche i colori, quindi è una esatto, buona sì, ispirazione. Sì,
1: sì. sì, l'ho scoperto stasera anch'io, sinceramente, però è, è un ragno hawaiano, ecco questo diciamolo per gli appassionati di raclidi in ascolto. Ma va bene, vi dico anche due parole a questo punto su come si chiama appunto questo spinarak, intanto cosa vuol dire spinarak e da dove gli deriva questo simpatico nome, che a me piace abbastanza, devo dire. Allora, Spinnerac viene da Spinneret, che vuol dire filiera, e, vabbè, Arach ovviamente viene da Arachnid, quindi Arachnide. E qui, vabbè, non sto a richiamare il mito eh, ovidiano di Aracne, che ho sempre trovato molto suggestivo e molto bello, no? Di questa fanciulla che sfida Atene... Atena, non Atene, lapsus ovviamente. Nella tessitura, ovviamente, perde, e Atena la trasforma in questa bestia che secerne un filo continuamente dalle, dalle labbra. Uno e... dei miti
2: più affascinanti della storia della mitologia uh, greca, credo. secondo me.
1: Anche secondo me. Sì, sì, sì. E vediamo qualche altro nome. In generale, sono abbastanza interessanti i nomi di Spinarak nel resto del mondo, anche se non ce ne sono troppi che vadano a differire eh, dal modello occidentale. Intanto, il giapponese, quindi il nome originale è Itomaru. Ito vuol dire filo, Maru vuol dire cerchio. Verosimilmente, per le forme tondeggianti, appunto, di Spinarak. Uh, il cinese xianqiu vuol dire palla di fili, questo è abbastanza oscuro, certo, ok, il ragno secerne un sacco di fili, però insomma è un po' oscuro il legame, effettivamente. Il uh, francese interessante è Mimigal, viene da Mignon e Migal, che eh, appunto, è una forma privata di migalomorfe, cioè le tarantole, uh, e poi il tedesco, vabbè, in realtà un po' debole, è webarak Arak viene sempre da Arachnid Questo web, vabbè, l'inglese Ragnatela, ovviamente Da cui viene anche la rete intesa come internet, certo Va bene, Shiny? Terribile, ragazzi Cioè, vabbè, terribile, è sbiadito Dai, con la Shiny nera ci stava Ecco <ride> Qui secondo me ci stava bene grigia la Shiny, posso dire Grigio metallizzato Anche grigio, dai Ci piace il grigio
0: no vabbè io non la trovo così drammatica però non è bellissima ecco. più che altro è boh celestina un po' strana sì
1: sì l'idea è che sia un po' sbiadita e anche Ariados dopo ha una shiny che veramente sembra originale, ma scolorita un pochino
0: sì beh meglio quella di Spinarak direi ma in sì, generale sì, secondo però... me è meglio sia Spinarak che Ariados nei loro
1: colori originali eh. Eh no, sì, sì. a me non
2: dispiace la variant, questo azzurrino grigio.
1: Boh, devo essere sincero, questa è una di quelle shiny che mi avrebbe reso triste trovare. Cioè, ok, sia sì, una shiny bellissimo, <ride> ma proprio lui devo beccare così, capito? Di tutte quelle che ci sono.
2: Però sì, insomma, sì, vabbè, non, è, non è tra le migliori. Beh,
1: però, io, io mi
0: ricordo: il primo Pokémon shiny che avevo trovato era Ghastly non so se ce l'avete presente ma non cambia di un cazzo sì, letteralmente sì, sì. è identico quindi immaginate
2: sembra che una ne di quella base se non mi sbaglio
0: sì, è, è, sì, è proprio uguale cioè quasi indistinguibile un po' sbiadito ma non farlo bianco
2: anche nero
0: stranamente nero sta bene <ride> su tutto <ride> stranamente
2: <Sì.
0: ride> black is the new black <ride>
2: Once you go black, you never come back. No, black. allora. Ah, attenzione. Allora, io che andiamo sulle
1: carte. Se è quello stesso. ci sto. Andiamo
0: sulle me. carte, ma le carte in realtà, sto giro per me male, onestamente. Per me male. Eh, una carta molto bella, secondo me, è quella della Neo Discovery: eh, che ci mostra un disegno stilizzato. Di Spinarak proprio nel centro della sua tela è tutto molto appunto stilizzato come ho già detto, però questa ha una sua dignità diciamo come, come artwork eccetera. Uno che mi fa ridere è quello di Ergolde sul Silver, cioè che è la mia flop perché è l'artwork corporate buttato su quello che sembra, boh, il sentiero nel parchetto che avete tutti sotto casa, o boh, nell'orto del nonno tra le rape, non... cioè è abbastanza brutto, ma più che altro perché, tipo, quel disegno lì non sta bene, non so come dire. Non, non ci credo che sta in quello sfondo là, perché è tutto sbagliato. Cioè, se vedete le punte delle zampe, non... è come se non comunicassero con lo sfondo in generale la trovo molto trash, questa è una di quelle alla Jack, in sostanza, però mi piaceva dirla perché la trovo particolarmente brutta questa, cioè particolarmente mal riuscita.
2: E chi osa controbattere, possiamo dire. Eh, Ormai mi sono inserito, vuoi parlare prima tu, Alessandro? No, no, vai, vai, hai voglia. Eh, Allora, in realtà la situazione non va benissimo, ma secondo me non è neanche di per sé eh, probabilmente indicherò una ca- carta come top che ha, metti a fare a rabbrividire, ma in effetti rispetto ad altre mi sembra almeno un po' più ispirata nel, nel concetto in realtà ci sono altri due che sono carini ma li rilascio ad Alessandro eh, ed è la carta Destino Splendente così vede questo Spinerac Uscire fuori dalla sua tana dopo un momento di pioggia in cui si vede ancora questa uh, goccia di rugiada pendere da un filo d'erba e lui a osservare con questi occhi pieni di sorpresa questo mondo circostante, un ambiente un po' pastelloso, eh, una, un'atmosfera interessante. Come flop, in realtà ci sono parecchie flop, nel senso che non sono particolarmente ispirate, secondo me. Eh, direi la Pokémon Go, che in pratica è il fratello uh, di, di EarthGold Collection che ha detto Mattia, in cui si vede effettivamente su un trucco d'albero d'albero vero quello che sembra essere un, un modellino di, di Spinarak, quindi neanche una immagine creata al computer, poggiato su quest'albero che dice va bene, ecco, no, non mi pare particolarmente ispirata come carta
1: allora mi sa che ho fatto una cazzata a restare ultimo perché in effetti come, come top non ce ne sono tante a parto con la flop secondo me come flop dobbiamo dire purtroppo la neogenesis perché è la prima carta dedicata a spinnerak ovviamente essendo neogenesis il set base di seconda generazione e insomma è una carta veramente così mediocre nel senso c'è cioè uno spinnerack con dietro questa spirale che vorrebbe evocare una ragnatela, certo lo Spinarak non è male ma non c'è un soggetto vero, non c'è un tema, è spinnerack con uno sfondo che vagamente richiama i ranni ma non è neanche una ragnatela, sono dei fili bianchi sfocati quindi proprio
2: con venti che potevi fare in quarto elementare col pc della esatto. scuola <ride> A cazzo sì, sì, sì,
1: esatto esatto come carta top allora ehm, io andrei sul set Aquapolis ce ne sono due nel set Aquapolis la Aquapolis 111 non è brutta ma veramente nella sua casualità stranissima perché c'è uno Spinac che cammina su un sentiero ma c'è un problema di dimensioni nel senso che Spinac è più largo del sentiero stesso ci sono questi alberi che sono piccolissimi al suo confronto non capisco il, il senso sinceramente forse anche cammina sul un disegno
2: è però forse è un problema di prospettiva: nel senso che Spinera che è sulla, su un ramo di un albero in primo piano, mentre dietro di lui c'è un sentiero. Però non si capisce bene: Senti, può essere, come... ma
1: non, se- non sento l'albero René, come direbbe, come direbbe un grande, <ride> capito? Cioè, non, vedo, non vedo il ramo, capito? <ride> eh, sì, sì. E... sì <ride> quindi, boh. infatti, però, come top, dico l'altra Aquapolis? Perché fiume è in gube. La... Come... esatto, sì, sì. Fiume in gube. Cioè, il gube. Qui c'è il sentiero, un non... gube esatto. che È, è un problema. Eh, no, dico l'altra Aquapolis come top perché è una carta molto carina e mostra Spirac che esce da quello che sembra essere un gioco per bimbi o qualcosa del genere e questo, nella sua semplicità è una carta senza troppe pretese però è un tema che ha senso perché vediamo un Pokémon Ragno che effettivamente, come succede spesso anche nel nostro mondo reale fuoriesce da dei giochi per bimbi forse dimenticati, abbandonati in una scatola per vent'anni non so se è successo mai a voi trovare cose dopo 15 anni che le avete messe nel sottoscala o... Soffitta, in ripostiglio, non so cosa avete. Ecco questo, quindi ci sta. È un soggetto credibile, quantomeno. Però sì, la sua carta Insomma, non benissimo stavolta, in effetti.
0: Chissà se la sua evoluzione ci darà maggiori emozioni, eh, e direi quindi di parlarne perché, appunto, Spinarak poi a livello 22 si evolve in Ariados, il Pokémon lunga zampa sempre di tipo Coleottero Veleno. Per me è veramente bellissimo e ha una palette di colori spettacolare, secondo me. Eh, le zampe queste zampe gialle viola, con anche quegli, boh, su- cosa sono zampe morte? Non lo so, secondo me vedremo qualcosa nel pocket, magari quelle che è sulla schiena. Eh, e il corpo, il carapace rosso con le striature nere, veramente molto elegante e bello. Poi mi piace molto anche il viso che ha che è molto espressivo nonostante sia un insetto cioè un arachnid
1: sì sì sono d'accordo anche secondo me è molto bello Arithos <coughs> e in realtà a livello anche di descrizione fisica hai già detto un po' tutto te nel senso che ha queste quattro zampe perché due sembra che le perda tipo tor- ritornano indietro sulla schiena eh, si nota la continuità con Spinnerack anche se cambia totalmente la palette di colori ovviamente e sono d'accordo che sia veramente molto espressivo in generale, sì, sì, sì. e poi cambia proprio la forma del corpo, mentre Spinarack è più tondeggiante, compatto, qui si va più sull'ovale, sull'oblungo, è più anche dinamico, no? come artwork in un certo senso.
2: Mi piace di più, anche per i colori utilizzati, se devo fare un appunto in realtà la linea evolutiva, a me già l'ho utilizzato non mi è piaciuto neanche in Spinarack, qua già è un po' più cioè se fosse stato sostituito con, con un nero ad esempio, o se fosse tutto viola, per me sarebbe stato meglio però già qua è un po' meglio inserito e poi anche l'aspetto è un po' modulato diversamente quindi personalmente a me piace più Ariados
1: sì, no, allora sono d'accordo diciamo sulla cosa dei colori ehm, io anche nel mondo reale trovo più interessanti quei, que, quegli insetti che hanno quelle, come dire, quelle appunto, quei mix di colori stranissimi cioè a volte ci sono quegli insetti no, che hanno quel verde brillantissimo, quei colori che sono quasi innaturali a vederli, quindi penso volessero un po' rendere questo effetto. L'effetto di una bestia che ha dei colori che sono stranissimi a vederli insieme, anche più che nella realtà ovviamente, eh, o meglio no, nella realtà no, ma insomma più che nella nostra esperienza quotidiana sicuramente. Eh, però nel complesso lo trovo... Un abbinamento riuscito, devo dire. Mi sembra interessante. Intanto vi dico che
0: Ariados ha delle carte che fanno paura. Cioè, oh, bene, bene. Cazzo, sono bellissime, ma tipo tutte. Poi, vabbè, quindi ne vedremo letteralmente delle belle poi tra, tra un po'. Eh, vabbè, insomma, Ariados è un po' che Pokémon bellissimo. E poi mi è sempre piaciuto il collegamento che aveva al mondo dei ninja. Eh, esempio, cioè, io ho sempre ritenuto il mio maestro spirituale Koga. Che è il capopalestra di tipo veleno, di tipo appunto, cioè era, era un ninja. E... Diciamo che tutto quel mondo lì è anche lo stile di combattimento, e di, diciamo eh, lento, inesorabile mh, abbattimento del nemico, ma sempre molto affascinato. E Ariados soprattutto è molto legato a questa cosa. Infatti, è il signature Pokémon, possiamo dire della figlia di Koga che è capopalestra, in uh, eh, in seconda generazione poi vedremo anche ci sono delle carte del, um, del suo Ariados diciamo molto molto belle adesso mi sfugge il nome ma penso che abbiate capito di chi sto parlando Nina Nina, Nina eh, infatti sì che prende il posto di Koga che diventa Super 4 Allora, eh, io andrei a vedere anche stavolta come il Pokédex ci ha raccontato questo bel Pokémon, questo bel ragnone. Allora, in Pokémon Oro tesse un filo sia dalla bocca sia dall'estremità opposta. Well played, Pokédex.
2: (ride) Mi ammazza che è una cosa che ritorna tantissimo nella questione del Pokédex e non dice mai effettivamente dove esce. Nella parte opposta... Dell'estremità, de de, de, non dice mai. Scrivetelo. Dal filo dal culo, dal buco eh, del ma... culo. Oh. Oh. Ok.
0: E dura a distinguerne l'inizio e la fine. Argento. Sputa un filo ininterrotto dalla sua parte posteriore. Dite dal buco del culo. Voglio leggere il buco <ride> del culo sul Poker de, Va bene, ok. Dei de okay. Pokémon
2: centipede. centipede. <ride> Non si sa dove inizia e dove finisce. Vabbè, dai, dopo questa gag posso eclissarmi.
0: E poi termina quella di Pokémon Argento con Seguendo il filo si giunge al suo nido. Ora, scusate, ma queste descrizioni fanno cagare, cioè non gli rendono niente giustizia parlano del suo buco di culo. Quindi io leggerei anche Pokémon Cristallo per Revenge. Piuttosto che fare una tana in un luogo preciso, preferisce girare di notte alla, ri- alla ricerca di cibo. Già questa è più carina, perché ci dice che Ariados è un Pokémon tendenzialmente notturno, e questa non è scontata come cosa, è figo, cioè un
1: Pokémon che ce lo rende ancora più eh, oscuro e tenebroso. Allora, diciamo che sono un po' monotone le descrizioni, purtroppo non sono bellissime, non rendono tanto giustizia a Ariados... E ancora una volta, qui, mi ripeto, ma insomma, per chi non ci seguisse assiduamente, molti Pokémon di seconda generazione sono un po' scomparse negli ultimi giochi. Ancora una volta, Spinnerack e Ariados in ottava e nona generazione non ci sono e non hanno voci Pokédex, quindi ne abbiamo meno da leggere, effettivamente. Leggo l'una, eh, tesse un filo sia dalla bocca che dalla parte posteriore del corpo, quindi di nuovo questo motivo ricorrente molto interessante avvolge la preda e lentamente ne succhia i fluidi vitali. Ok, niente di troppo diverso in effetti da quello che fa un ragno, ma si intravede un po' appunto uno spiraglio, una finestra su quello che effettivamente fa questo Ariados a parte se cernere questo filo infinito.
2: Tra l'altro è interessante perché di solito queste descrizioni vengono inserite nelle prime generazioni, quando gli elementi più gore, possiamo dire, erano più accettati, che baby scompaiono nelle generazioni successive. Invece viene inserito per la prima volta in settima generazione, quindi si rimarca la natura predatoria del Pokémon qui, secondo me.
1: Sì, no, addirittura se leggi Ultrasole, e poi ti lascio la parola. Eh, vaga di notte in cerca di prede quando ne trova una, usa il suo filo per immobilizzarla e poi la divora con le sue zanne ora, al netto del fatto che è incompatibile col fatto che succhi fluidi vitali, ma comunque anche qui appunto a un gioco di distanza si torna ancora sulla estrema aggressività come dire, crudeltà è un termine forse troppo eh, cioè adatto più all'uomo che al Pokémon ovviamente però la sua eh, ferinità possiamo dire il suo essere spietato con le prede
2: Esatto, quindi viene rimarcata questa essere effettivamente un ragno, no? E questa natura di ragno, questa anche presa, questa abilità nel- nello scalare, nell'arrampicarsi, nello stare aggrappati nelle varie- sulle varie superfici. E superfici vengono rimarcati in smeraldo. Le zampe di Ariados sono dotate di artigli uncinati che gli consentono di aggrapparsi a soffitti e pareti in trappoli inelico. La sua ragnatela sottile e robusta, quindi, probabilmente questa evoluzione delle zampe è dovuta. Abbiamo visto prima, è dovuta proprio per una migliore, una migliore presa uh, della sua e per tessere anche delle ragnatele in maniera più, più articolata, per così dire. E completo le descrizioni con un utilizzo pratico del, del filo del ragno, di questo Ariados. Uh, abbiamo visto già che nella sua preevoluzione veniva utilizzato per materiali più grezzi, per tecniche diciamo, molto più pratiche, come le reti da pesca, mentre in sole si dice che in alcune regioni il filo di Ariadus viene usato per tessere al telaio grazie alla sua straordinaria resistenza. Qui si richiama anche il mito di aracne che ha menzionato prima Alessandro, che questo questo file sottilissimo di seta, in realtà la seta, come ben sappiamo, è tratto proprio dalla, da questa bava di, di, di insetti, no? D- del baco da seta. E quindi anche in questo caso, Heridos oltre ad essere una, uno spietato predatore, ha anche utilizzi molto più ampi della sua tecnica rispetto alla semplice mh, attività uh, predatoria. Per capire meglio anche il car- carattere del. Uh, di Ariados c'è anche una descrizione molto particolare che ci fa capire quanto sia intelligente e furbo. Un vero e proprio ragno testitore, se mi concetto il termine, perché eh, ci descrive in quarta generazione il Pokédex, una strategia tipica del Pokémon, una delle tante, immagino. Uh, in diamante si dice che aggancia la preda con un filo di seta e la lascia andare. Poi segue il filo e la trova quando è in gruppo. Quindi guardate voi quando, quanto può essere infido questo Pokémon impastato. Un cioè, prende una preda, però non si accontenta di questa preda. Quindi la stordisce probabilmente con il veleno, gli lega questo filo di seta e poi la lascia andare. Quella povera bestia, dopo un po', prende, se ne va a, a casa sua, se ne va nella sua tana, si riunisce al suo gruppo. E dopo, lui con calma, tutta la calma del mondo, di notte, quando magari sono addormentati o da solo, o probabilmente anche con il suo gruppo, va là e fa man bassa. È incredibile quanto può essere solo
0: <ride> Cioè, una descrizione incredibile, veramente figa sta roba
2: pienamente sì. nella mentalità di Ariados E me
0: Strategia ninja, questa
2: esatto. Tra l'altro, l'abbiamo visto, è uno dei Pokémon simbolo di, di questa particolare tipologia di, di allenatori Pokémon, di Koga, di sua figlia e via discorrendo c'è anche delle belle carte uh, che, lo, che lo simboleggiano, tra l'altro in genere quando, viene in, quando è in coppia è sempre con questo Riedos, che è un, un Pokémon enorme, spaventoso, incredibile. Però è particolare perché non te lo pongono come un Pokémon malvagio, è un Pokémon molto furbo. Cioè non è visto come aggressivo nei confronti degli uomini, semplicemente è semplicemente un Pokémon che segue la propria natura che ha questo modo di essere, che è un predatore in effetti, come può essere un qualsiasi ragno del mondo reale, e quindi ha le sue strategie. E quindi non ha quella chiave, per così dire, negativa, no? Anzi, si punta molto sulla sua abilità, sulla sua tecnica, sulla sua intelligenza, anche sulla sua capacità di investire le sue abilità in maniera ambivalente, cioè in maniera molto pratica, molto schietta, ma anche per potersi anche levare in strategie più elevate anche utilizzi pratici, diciamo, più nobili anche, possiamo dire e quindi è un Pokémon che ha, ha vari spunti interessanti sicuramente ed è molto forte, nel mondo Pokémon sicuramente è temuto soprattutto a livello naturale, a livello di allenamento questa sua tecnica, questo suo utilizzo della bava, il suo veleno stordente abilitata con le ottero, la sua mobilità, la sua capacità di pazientare per tantissimo tempo lo rendono un po' come secondo me utile anche in battaglia di per sé il mondo Pokémon uh, le sue dimensioni, la sua capacità di crearsi un, un campo di battaglia suo favorevole è molto interessante e comunque anche nel mondo naturale l'ho stato bravo per così dire è un po' come questa è la cavalla grande, che è, 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 per, è abbastanza pericoloso, è pericoloso soprattutto per le sue vittime che sicuramente devono fare attenzione a non cadere nella, eh, nella trappola del ragno, quindi un possibile titolo della puntata nella trappola del ragno con so. Ok, direi di passare eh, di parlare della, della Shining, cosa ne pensate della Shining? Questa cosa si passa a un violetto? a me non dispiace ma questo, richiama la sua pre-evoluzione per alcuni aspetti la shiny anche se preferisco la versione in base
0: l'abbiamo già detto prima, è una shiny un po' floscia soprattutto perché secondo me Ariados già è già una versione normale dei colori incredibili quindi non so, cioè qualsiasi shiny ne uscirebbe secondo me un po' sconfitta
1: sì, no, anche a me non piace perché mi sembra ancora una volta una versione un po' sbiadita di quello che è poi Ariados a cose normali, come, come con Spinarak appunto.
2: Sì, la versione base credo sia meglio, ma a questo punto direi di passare alla domanda che ci poniamo spesso, perché si chiama Ariados questo Pokémon? Cioè con Spinarak già era più intuitivo, Ariados perché?
1: Allora, diciamo che non è una domanda... Cioè, questa domanda specifica in realtà non me la pongo così spesso, però insomma... Ehm... È comunque interessante andarla a vedere. Allora, eh, io dico Ariados intanto perché sono cresciuto appunto con questa pronuncia, ormai per me è quella canonica, quindi Ariados. E, no, a parte gli scherzi, in realtà la prima parte del nome ancora una volta viene da Aracnide comunque, e questo dos finale forse viene dal verbo giapponese odosu che vuol dire minacciare. Eh, un'altra poss- possibilità che è stata proposta è che DOS stia proprio per due, cioè il numero spagnolo 2 perché sono due pungiglioni però insomma è un po' più debole forse questo verbo DOSU mi sembra ecco, più verosimile tant'è che il nome giapponese è Ariados quindi sì, propenderei per l'idea che il verbo giapponese minacciare vada a costituire la seconda parte del nome è un nome molto efficace in effetti tant'è che è tale in quasi tutte le lingue fanno eccezione... No, fa eccezione solo il francese, perché anche le altre lingue al massimo traslitterano Ariados, ma non lo cambiano. Il nome francese, l'unica eccezione, è Migalos, che sinceramente è un nome talmente generico che non mi sembra riuscito, invece Ariados rende bene l'idea, è un ragno ed è minaccioso, c'è tutto quello che ci deve essere. Quindi, un ragno, in particolare un ragno minaccioso, e vediamo qui solito come possiamo impiegarlo, se possiamo impiegarlo in competitivo, quindi per minacciare e poi aggredire eventualmente gli avversari virtualmente e per scherzo ovviamente.
0: Prima di rispondere alla domanda, eh, racconterei un attimo le abilità di Ariados, ne ha tre, la prima è Aiuto Insetto, che è... Banalmente, come accade anche per altri tipi, è l'abilità che permette di incrementare, di potenziare le mosse di tipo coleottero, in questo caso, quando ehm, la nostra vita è inferiore a un terzo. Tipo tipo gli starter ce l'hanno sempre relativamente a acqua, fuoco ed erba. Eh, La seconda abilità è insonnia, ossia Ariados non può essere addormentato e l'abilità la nascosta, l'abilità speciale, è Cecchino, che è un'abilità che incrementa il danno delle mosse se queste eh, fanno un brutto colpo. Di per sé non è un'abilità cattiva, ma noi su Aredos non la utilizziamo perché Aredos è un Pokémon infame, è un Pokémon infido sia nella lore, ma anche in competitivo. Purtroppo mh, ha delle statistiche molto basse, quindi in generale non è un Pokémon potentissimo, però è un Pokémon che può dare fastidio e che ha un ruolo ben specifico, cioè quello di rompere il cazzo. Purtroppo le statistiche dicevo sono basse, ha un attacco di 90, questa è la sua più alta quindi eh, vi date da soli un'idea di questa cosa. Poi vita, difesa e difesa speciale 70, attacco speciale che in questo cosa è inutile 60 e una velocità bassissima 40, quindi Aerodoss è veramente molto lento. Ehm, diciamo che Ariados per le sue caratteristiche soprattutto per le mosse a cui ha accesso è una ottima lead ossia il Pokémon deve andare eh, in prima eh, battuta che è il compito in sostanza di eh, dare fastidio e di cercare di spargere diciamo, eh, delle, mh, delle cose che daranno degli svantaggi a tutta la nostra squadra avversaria esempio la mia lead di sempre è stata Tenta Cruel perché ha le, le punte, perché ha tante altre cose che sono utili da avere come prima opzione quando si inizia un combattimento. Eh, Ariodos nello specifico ha tante frecce al suo arco in questo senso, la prima è Rete Vischiosa che in sostanza è una mossa che ci permette di spargere una tela sul campo avversario che diminuirà di un livello la velocità di tutti i Pokémon che entri Quindi è molto infile e fastidioso La seconda sono proprio le fiele punte che avevo già citato Che sono sostanzialmente le entry hazard Che eh, non fanno danno ma avvelenano tutti i Pokémon avversari che scendono in campo Un'altra mossa che possiamo dare ad Arios è Veleno Trappola che eh, in sostanza è un attacco che permette di diminuire di un livello la velocità del Pokémon colpito e di avvelenarlo eh, quindi abbiamo il doppio vantaggio in questo senso e l'unica mossa di attacco che Ariados eh, sfoggia è Mega Corno, che è una mossa di tipo Coleottero che toglie 120 ma a fronte di una precisione dell'85% quindi in sostanza noi puntiamo a attaccare il meno possibile, nonostante il forte attacco le forte statistiche di attacco di Ariadoss eh, perché in sostanza ci interessa tutto il resto, ci interessa come Ariados può metterci in vantaggio nei confronti della squadra avversaria e questo principalmente lo fa con tutte le altre mosse. Il problema di Ariados appunto è che non è un Pokémon resistente. Ho citato prima eh, Tentacruel che io utilizzavo con eh, perché Tentacru, l'abbiamo già visto ai tempi, ha una difesa speciale molto elevata, quindi resiste veramente tanto. Aeros, no. Quindi, per ovviare a questa cosa, se vogliamo utilizzare Aeros, ovviamente, gli possiamo dare un Focal Nastro, che è quell'oggetto che eh, ci assicura di rimanere vivi con almeno un PS dopo l'attacco del nemico. L'abilità è Aiuti Insetto, perché appunto vogliamo potenziare quell'unico attacco che riusciamo a sferrare, Megacorno. La natura è allegra, perché dobbiamo dargli un po' di di velocità, eh, altrimenti risulta completamente inutile, Eh, e tutti gli EVS sono appunto in attacco e in velocità, perché dobbiamo potenziarla al massimo, delle sue potenzialità che sono ovviamente un po' ridotte. Quindi in sostanza è un Pokémon anche in questo caso che più che attaccare, più che con la forza brutta, cerca di vincere con dei sotterfugi, possiamo dire che insomma concordano con l'alore io avrei voluto un'area d'osso un po' più eh, efficiente in battaglia però insomma alla fine non è nemmeno da buttare completamente via come abbiamo visto invece nelle puntate precedenti quasi di ogni poco
1: vabbè per ora diciamo che questa seconda generazione si sta un po' scaldando quindi ancora non siamo al top Vedo
0: un Antonio Manno ammutolito da questa rivelazione che Aredos fa schifo in competitivo.
2: <ride> Effettivamente ha bisogno di una buona strategia, forse. In, in battaglia. Preferisco l'idea che mi ero fatto in precedenza, indipendentemente dall'applicazione competitiva del Pokémon. Ma vediamo che invece le carte di cui è protagonista Aredos sono molto competitive. E però non ho il cuore di togliere le carte preferite al suo più profondo estimatore di questo gruppo quindi io cedo la parola a Mattia in questo caso
0: Beh, è molto cavalleresco da, da parte tua Allora, io beh, onestamente di Ariados tipo, quasi tutte le carte sono delle top per me perché... Che lo trovo veramente bello, come è stato eh, reso graficamente in quasi tutti gli artwork. La carta top che mi ha gentilmente lasciato Anto è eh, ovviamente il set Team Rocket Returns Dark Ariados. Allora, questa carta è bellissima, già dal layout, dal colore de- del layout, che è nero. Eh, ha questi dettagli verdi perché eh, i Pokémon Coleottero nel gioco di carte afferiscono la stessa categoria che quella di, con la fogliolina, in sostanza. Però c'è anche un elemento di eh, oscurità, diciamo. Questo è un Dark Ariados, lo vediamo appunto in uno scenario quasi apocalittico: eh, andare su. Una tela, vediamo dei eh, rami, de- degli alberi spogli in, in secondo piano con questo sfondo rosso, insomma, veramente una bella carta. Con questo Oriolus che guarda la preda, non, non si sa, con un'espressione un po' eh, vuota, ma per questo, secondo me, è ancora più inquietante. Ehm, una carta flop, eh, francamente, mi è facile trovarla eh, perché. Parliamo del set Neo Genesis in cui semplicemente c'è Ariados, eh, l'Artwork Corporate, che viene triplicato, e messo in fila indiana in sostanza, e questo è veramente brutto, agghiacciante, ovviamente anche lo sfondo è di quella stessa risma di boh, Artwork Corporate incollati su sfondi eh, preimpostati da Windows in sostanza. Però sono sicuro di non aver rubato niente a nessuno perché le carte sono veramente molto molto belle.
1: Allora, diciamo se posso vado io, eh, c'è una carta che mi piace molto, quindi mi butterei e la direi. Come flop avevo pensato proprio alla Neo Genesis. Sarò sincero perché è veramente troppo brutta, però vabbè, si torna ai vecchi santi. E qu- quindi, come flop, dico Heart, Gold e Soul Silver che, vabbè, non è un set che balzico spesso, ma invece il tipo di carta è un tipo di carta che ho frequentato spesso con profitto. Infatti, abbiamo un Ariados, cioè, o meglio, un. Sì, un Arthur più un Ariados con sullo sfondo questo parchetto, quindi un po' la carta che prima Mattia ha indicato come flop, ma con Ariados. Anche qui, boh, c'è questa pretesa di naturalezza che però non porta da nessuna parte, quindi, insomma, male. E, però devo dire che la neogenesis la trovo ancora più brutta in questo caso perché era veramente, mm, insomma, troppo pigra. Allora, top, ce ne sono tantissime, io dico origine perduta perché mi ha conquistato a livello tecnico, nel senso che è un Ariados visto frontale, semplicemente, con un'ambientazione piuttosto cupa, certo, questo sì, ma mi, eh, mi ha conquistato l'esecuzione proprio, sembra fatta tipo a pastelli o qualcosa del genere, ma con un tratto ruvido, no? Da una, una persona che è di fretta o comunque vuole fare un qualcosa di... Abbastanza brutal sporco, graffiante. E insomma, la trovo veramente molto bella. Questa.
2: Tra l'altro, è molto simmetrica, possiamo dire. Secondo me, richiama anche la simmetria delle sue tele. Perché, se la taglia a metà, è uguale sia da un lato che dall'altro. Esatto, cioè sono i punti di fuga
1: Sì, 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 bellissima.
2: Sì, sì, sì. Secondo me è anche questo è un effetto ottico della preda: cioè, noi osserviamo. Il ragno, questo è arrivato dagli occhi della sua vittima perché è stato avvelenato e quindi, per questo, è questa diciamo allucinata. Secondo me, con questo uh, cielo viola no? Mi piace interpretarlo in questa mostra Secondo me è un'altra Esatto, carta.
1: l'effetto è un po' quello no? di qualcuno che è sotto allucinazioni perché questo tratto sporco con questi colori strani molto forti, soprattutto per lo sfondo, si sì, dà un po' quell'impressione lì. Benissimo.
2: Tra, tra l'altro, tra gli attacchi abbiamo String Bind e Venomous Fang, e quindi già qui ci possiamo stare. Eh, io come carta, sono delle grandissime carte entrambe quelle che avete detto voi, avrei detto io, uh, avendo anche più scelte, potendo scegliere tre carte, avrei detto quella, in pratica, oltre una mia. Uh, ma come carta flop, direi. Ma non è neanche una flop gravissima. Però mi convince di meno rispetto a tante altre carte meritevole è Lo Standard, in cui si vede questo airedos con occhi pieni di speranza, non so perché eh, sulla cima di una collinetta osservare il cielo dici, ma vabbè, non so perché. Tra l'altro anche la, il modo in cui è tratteggiato questo Pokémon in colori utilizzati, la grafica utilizzata mi trovo molto semplicistica, ma non in maniera interessante, come abbiamo visto in passato, con Cumia con gli altri di stili volutamente semplicistici, volutamente infantile per alcuni aspetti, in questo caso eh, non mi pare un'elaborazione riuscita. Ci sono parecchie carte meritevoli, della stessa Aquapolis è molto carine, ex forse segrete, ma io punterei a un'altra, uh, una poetica, per così dire, dopo l'aggressività, dopo il mistero, dopo il veleno, vediamo una carta che coniuga quell'aspetto sapiente del Pokémon, quell'aspetto quasi saggio, per così dire, elegante, del Pokémon in tempesta argentata. Si vede questo areato sospeso uh, sul terreno grazie alla sua tela dopo un momento di pioggia e quindi tutta la brina, tutta la, la rugiada di questa pioggerellina si è posata su, questo, su questa sua ragnatela. Uh, Imperlando nei fili quindi si ha una uh, bellissima visuale dall'alto verso il basso, su questo Eriados che presentemente si trova su, questa, uh, su questi fili di seta che ha tessuto. Mentre di sotto si c'è tutto l'ambiente boschivo, quindi è un'immagine piuttosto suggestiva.
1: Ok, molto bene. Direi che anche su questo fronte ci siamo. È il momento del quiz che grandi e piccini aspettano. A cui io e Antonio Manno giochiamo sempre con gioia, posso dire.
2: E io perdo sempre con gioia
0: (ride) Perdi ma con classe Allora ehm, Contando che l'ediba era un metro Spinarak secondo voi quant'è?
1: Ma in realtà io Allora diciamo questa cosa eh, Di base per fare Dei coleotteri Ecco realistici Dovrebbero essere ben sotto capito, i 10 centimetri, ma vabbè, mi accontento di dire che Spina Rack secondo me sarà un po' più quadrato rispetto all'edico e quindi dico mezzo metro e dico 7 un... kg. una roba così secondo me.
2: Allora, dovendo fare dei paragoni con la sua evoluzione, con le carte, con quel protagonista, soprattutto c'è una carta che si vede con la sua allenatrice, e quindi possiamo fare dei paragoni considerando che è probabilmente anche un predatore dell'edipo e degli altri. Spero non ci sia uno scarto così differente l'uno con l'altro, anche se Game Flick ha spesso fatto notare che in realtà una logica dietro questa selezione non c'è precisa. Quindi, andando a sentimento, almeno per la prima evoluzione, per Spinner, che direi un secondo me è abbastanza grosso, peserà un. 10 kg e una grandezza, un um, 60
0: cm. Invece Jack ci ha preso perché è esattamente mezzo
1: metro, Spinarak per 8 kg e mezzo. Vabbè, dai, io sono abbastanza soddisfatto, anche il peso è abbastanza in linea con quello sì, che credevo.
0: Infatti, infatti, sì
1: E Ariados secondo voi? È eh, qui Brancolo un po' più nel buio, però cerco di sviluppare coerentemente questo spunto secondo me diventa un po' più grosso ma direi un metro e ti direi come peso 25 kg
2: secondo me è un po' più grande ma meno pesante perché con quella carta che mi ricordo di aver visto dovrebbe essere alto un un metro e direi pure un metro e quaranta ma metto per non contare le delle zampe 1,20 m per um, 25 kg.
0: Il peso è un po' superiore perché è 33,5 kg e mezzo, e l'altezza alla fine ci cioè, avete preso lo stesso modo perché è in mezzo è 1,10. metro Io l'avrei fatto un po' più grande
1: dico la verità: 1,40 m era l'altezza giusta, secondo me. Allora, sentimentalmente sì, però mi aspettavo una cosa del genere. Infatti ho buttato un metro perché mi sentivo che sarebbe stato lì. Cioè è grande quanto Ladybug, praticamente. Eh sì, esatto, questa è la cosa assurda, che è letteralmente la bestia prima di lui nel Poirex e sono così sbilanciati tra loro, però vabbè. Questo è e questo ci teniamo. Sì, diciamo che comunque in generale, posso dire, meno male, abbiamo visto un po' di coleotteri decenti perché... Tra un bel po' di tempo, l'anno prossimo, vedremo roba tipo Volbit Illumis, che abbiamo parlato di recente, fuori oh, onda... Yeah. So. Sì, sì, sì. Volbit in meravigliato. Sì, sì. Sì, 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 Ma, allora, settimana prossima
0: iniziamo a procedere col doppio passo, che secondo me si ripeterà parecchio poi da qui in avanti. Ossia ci sarebbe Crobat, ma l'abbiamo già parlato nella puntata di Zubat... Quindi saltiamo la posizione e andiamo a Cinciu Cinciou. non ho mai capito come cazzo si dica, eh, il Pokémon pescatore di tipo Aquelette. Vedremo poi. È un po', è un po, strano, è un po' strano, poi lo vedremo meglio settimana prossima.
2: Beh che dire, esploreremo gli abissi con Cinciu o Cincomacao, si chiama lui, magari lo scopriremo anche il nome preciso in diretta nella prossima puntata e direi di salutarci qui ormai con questo incredibile Pokémon che ci ha riservato qualche sorpresa in realtà io per delle conclusioni finali non andavo matto per questo Pokémon non il Pokémon odierno, per, per Spina, Rack soprattutto, più che Ariadus però eh, pur non essendo tra i miei preferiti, sicuramente per lo mettere in squadra l'ho comunque rivalutato in positivo, soprattutto leggendo Descrizione del Popex, ragionandoci con gli altri, con le carte, è uno dei Pokémon più interessanti della seconda generazione. Soprattutto dopo un tut che ero anch'esso un grande Pokémon, la seconda generazione comincia uh, ad appassionarmi di nuovo. Possiamo dire,
1: anch'io vi saluto, sono rimasto no, soddisfatto come sapevo che sarebbe successo in realtà, e mh, vi lancierei l'invito a non perdervi. I grandi ragnatele che eccedono le vostre dimensioni, ma insomma, per fortuna, ragni delle dimensioni di Spinner a Kairados non esistono nel nostro mondo, quindi di, di questo siamo tutti, insomma, fortunati. Ecco. Un saluto.